0: Welkom bij de podcast Microsoft 365 in volle vaart. In deze podcast bespreken wij, Robert Wetting en Ronald Groeneweg, de verhalen uit de praktijk. We gaan het vooral hebben over het dagelijks gebruik van Microsoft 365, over hoe je als mens overzicht houdt op je werk en als organisatie grip op je informatie. Spreek deze podcast je aan, abonneer je dan op deze podcast, zodat je geïnformeerd wordt wanneer er een nieuwe aflevering online staat. Ronald, we gaan het vandaag hebben over uh, de basisproducten, informatievoorziening. Ja, Uh, mooi. (laughs) Dus denk aan aan OneDrive, SharePoint, maar ook uh, zaken uh, zoals ze bij veel organisaties staan. Als het zaaksysteem en uh, de netwerkschijf. Ja, wat dacht
1: je van een netwerkschijf? Die overal natuurlijk al 35, 40 jaar staat te brommen. <laughs> ja. met uh, miljoenen bestanden die gehoord willen worden. Zo te noemen. Uh,
0: d- daarom. En, en een vraag die wij dan wel vaak tegenkomen is. Hoe ga je nu met die basisproducten om? En waar neem je ook afscheid uh, van?
1: En dat lijkt me ook terecht. Want als je nergens afscheid van neemt. Dan zal je zien dat je op een duur steeds meer basisproducten hebt. Dus eigenlijk komt dat op neer dat mensen steeds meer plekken krijgen... waar ze bestanden kunnen opslaan. Dan is de vraag, is dat zo erg? Nou ja, even los van het geld dat het allemaal misschien gaat kosten... leidt het tot een enorme verwarring bij mensen. Enorme slechte samenwerking, omdat iedereen verschillende spullen gebruikt... om informatie op te slaan. En eigenlijk denk ik, de basis van het werk wat wij aan het doen zijn digitaal werken, bevorderen, et cetera., is voornamelijk gericht op te zorgen dat mensen in organisaties en organisaties zelf. Tenminste, het gevoel hebben dat ze overzicht hebben op hun informatie. Dan is eh, mindere plekken waar je dingen opslaat, alleen maar handig.
0: Ja, hey, absoluut. Uh, kom ik ook in mijn uh, praktijk veel, uh, veel tegen. Uh, wat ik daar eigenlijk al wel interessant in vind, is dat je net aangeeft van die informatie staat op meerdere plekken opgeslagen. Ja. En wat tot voor kort vaak gedacht werd, was dat ja, die opslag, oh ja, dat, dat kost bijna niets. Maar we beginnen er ondertussen, beginnen we er wel veel meer achter te komen dat opslag ook geld kost, want je moet het ook beheren. Uh, backups kost ook allemaal uh, geld. Hè? Dus uh, opdrachtgevers zien ook uh, daar het, uh, het geld bij de uh, ja, snel uit hun budget uh, stromen. En, en, um,
1: nou, dat is een andere verschijnsel. Hè? Dat je zegt, als die data ergens staat, en uh, uh, die data wordt misschien wel nooit met iemand geraadpleegd. Het is wel weer natuurlijk uh, ongetwijfeld te hacken of zo. Dus je hebt uh, altijd weer kans dat informatie wordt gejat van je. of dat informatie uh, bij verkeerde mensen terechtkomt. Datalekken, dat gedoe allemaal. En zelfs is het zo. als mensen straks op basis van de wet open overheid informatie uh, opvragen. die jij misschien al langer vernietigd had moeten hebben. en je hebt die nog steeds staan dat die ook nog wel eens gewoon beschikbaar gesteld zou moeten worden.
0: Ja, ja nou, volgens mij kan je gedachten lezen. Want dat was inderdaad uh, wat ik ook aan wou kaarten. Ik hoor, uh, ik hoor inderdaad de laatste tijd hoor ik veel meer geluiden van, uh, van organisaties die zeggen... ja, maar we willen ook zorg dragen voor een tijdige vernietiging mm-hmm. van de informatie. Want uh, we willen niet dat er achteraf zaken die al vernietigd hadden moeten zijn... dat die opgevraagd kunnen worden vanuit de wet Open Overheid. Ja. Dus dat is inderdaad een, een hele actuele. Um, als je nu kijkt naar die, uh, die basisproducten voor informatievoorziening. Welke kom jij tegen? Wat is het, uh, het meest voorkomend? Nou, wat eigenlijk altijd nog uh, wel uh,
1: overal nog wel voorkomt in meer of mindere mate. Ook bij organisaties die al heel vroeg uh, richting cloud zijn gegaan. Is natuurlijk netwerkschijf. Ja, die zie je eigenlijk overal nog. Uh, soms heeft men wel pogingen gedaan stukken van die netwerkschijf dicht te zetten, maar vaak is er toch heel veel informatie vanuit netwerkschijf automatisch overgetankt naar andere omgevingen. En ook nog gewoon op de netwerkschijf blijven staan, dus het staat gelijk daarmee weer dubbel erin. Die kom je nog overal tegen de netwerkschijf in meer of mindere mate. Uh, Wat ik tegenwoordig ook wel vaker tegenkom is bij organisaties die op een bepaald moment vijf, zes, zeven, acht jaar geleden de overstap hebben gemaakt of geprobeerd te maken naar SharePoint bijvoorbeeld. Maar dat weer niet zo heel goed hebben gedaan. Die hebben allerlei oude SharePoint omgevingen staan. Waar dan heel veel gevallen ook weer niet heel scherp uh, beheer op wordt gedaan. Dus dan zie je ook dat er heel veel omgevingen zijn die mensen eigenlijk niet eens meer weten dat ze die hebben. Waar ook nog informatie staat. Uh, nou, je hebt natuurlijk de eigen omgevingen die mensen gebruiken. Mijn documenten, de, de persoonlijke schrijven op de netwerkschijf, De wandrijf die uh, mensen gebruiken. En van waaruit ze ook vaak weer de hele mappenstructuur gaan delen met anderen. Want delen is te makkelijk. klopt ook. Soms ja, is het zelfs te makkelijk.
0: Ja, absoluut. Nou ja, dat zijn de, de, de basisdingen. Teams
1: zien natuurlijk tegenwoordig ook. Nou, Teams is intussen, als we eerlijk zijn, uh, iets ouder zelfs, maar in echt volledig gebruik. 3,5 jaar oud ongeveer. start van corona was ook. Grote lancering van Teams, dat was een hele knappe publiciteitscampagne van Microsoft eigenlijk, wereldwijd. <laughs> ja, 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 die was georganiseerd, ja.
0: hè. Ja, ja, duistere krachten.
1: Ja. Ja. <laughs> nou, dat waren helemaal geen duistere krachten, Microsoft. En uh, ja, dan zie je ook dat men toen natuurlijk vaak uh, Teams in gebruik heeft genomen als... Ja, wat ik altijd noem, uh, vergaderen via de beeldbuis. Want je kon wel lekker thuiswerken en toch overleggen. Ja. En volgens mij werken wij vaak in organisaties waar overleg zo'n beetje de hoofdtaak is. Uh, vaak wel. Ja, uh, want een niet volle agenda is toch een teken dat je het niet goed doet in de organisatie. Uh, maar toen weg, uh, zijn mensen natuurlijk ook gaan ontdekken dat je ook in je team allerlei bestanden kan gaan opslaan. Nou ja, de, toen uh, kwam er daar iets later weer achter. ook oh, Dat is ook niet handig, want er ook weer een plek waarvan alles staat, kunnen we dat niet gaan organiseren. Dus het komt ook wel voor dat je zegt: we hebben een oude versie van Teams en een nieuwe versie van Teams. Die nieuwe die moet eigenlijk een beetje ordeningsproef zijn. Dat we zorgen dat mensen daar goed gestructureerd, geordend in kunnen werken. Informatie ook een beetje makkelijk uit kunnen vernietigen. En dus die oude omgevingen dan ook nog te naast staan. Ja. Zo zit je ook met, zelfs voor een applicatie die nu al eens zo lang bestaat als Teams. Met verschillende generaties Teams eigenlijk. Ja. Het is ja. eigenlijk te veel om op te noemen. Dan ja. hebben we nog natuurlijk daarnaast, voor het, voor het, meestal voor de primaire processen. De vakapplicaties en de zaaksystemen.
0: Uh, uh, die laatste wil ik wel eventjes uh, wat op inhaken. Want die, die vakapplicaties uh, spreekt wel uh, op zich voor, uh, spreekt, uh, spreekt voor zich. Je hebt een, uh, een werkproces en daar is een specifieke applicatie uh, voor uh, beschikbaar. Ja. Uh, denk aan bijvoorbeeld uh, bepaalde uh, vergunningen die verleend uh, moeten worden. Waar uh, voor parkeervergunningen bijvoorbeeld heel specifieke software is. Maar de zaaksystemen, ja, die, uh, die zijn er nog uh, genoeg. En mm-hmm. ik, ik kom in mijn praktijk ook wel vaak tegen dat er gezegd wordt, ja, uh, zaaksysteem, alles moet in het zaaksysteem uh, zitten. Ik denk, oké, okay, volgens mij zijn er nu al uh, nuances, want ik hoor bij mijn klanten hoor ik vaak genoeg, ook mensen zuchten onder het zaaksysteem. Daar bedoel ik mee in het primair proces. Joh, uh, maar alles moet maar een zaak zijn. Ik krijg het daar daar niet in. Wat zijn jouw uh, ervaringen met het zaaksysteem? Kan alles in het zaaksysteem? Of zul je toch, uh, als je kijkt naar deze opzomming, op een later moment
1: nadrukkelijke keuzes moeten maken? Dan wil ik hier toch even een historisch vertoog houden, als het mag. Ja. (laughs) Ik heb uh, lang geleden... Wat ik wel noemde, de eerste golf van zaakgericht werken. Die startte zo rond 2003, 2004. Heb ik er nog een paar boeken over geschreven. De zaak X, de zaak Y. Ze zijn nog te vinden op internet. De de laatste zaak heb ik nog steeds in voorbereiding al een jaar of tien. Die eerste golf zaakgericht werken was heel erg vanuit de gedachte. Wij hebben, het komt voornamelijk bij gemeentes op. Wij hebben als gemeente, beschikken wij over misschien wel 400 applicaties waarin we onze... Uh, primaire processen afhandelen. We hebben eigenlijk in de begintijd van digitalisering, vanaf de jaren negentig, ervoor gekozen om voor ieder procesje een applicatie aan te schaffen. Want ieder proces was uniek. Ja. Zakenzichtwerk was eigenlijk de omkering daarvan. Hè. Zei, we gaan niet kijken naar de verschillen tussen alle processen. We gaan kijken waarin de processen allemaal overeenkomen. Ja. Dan heb je altijd een paar statussen. Status van aanvraag, uh, status in behandeling, status afgerond en status gearchiveerd. We worden wel eens meer statussen. genoemd, daar komt het een beetje op neer. Dus zaaksystemen zijn eigenlijk heel erg vanuit de gedachte, generiek zou je elk proces volgens die statussen kunnen laten verlopen. Dan kan je in ieder geval de burger die aanvraag doet, ja. laten weten wat de status is. Je weet intern wat de status is. En je kan ook, als je het slim inrekt, ook de archivering mooi daaraan koppelen. Ja, absoluut. Dat was de ideaal typische gedachte van uh, zaakgericht werken, waarbij gezegd werd, de ambtenaar is een verstandig iemand, dus die weet... Uh, wat hij in de status in behandeling moet doen met zijn zaak. Um, daarbij vergeet je dat mensen ook denken: van nou, als die automatisering zoveel kan, dan uh, moeten we ook toch zoveel mogelijk proberen te automatiseren. Dus wat gebeurde er vervolgens? Uh, men ging al proberen alles, uh, processen naar de zaaksystemen te krijgen. En vervolgens werden al in elk zaaksysteem de processen weer ingericht, allemaal op een eigen manier. Dus feitelijk dat je dan in een zaaksysteem al die processystemen na te bouwen. Ja, ja. Uh, nou,
0: ja, want je ziet natuurlijk best wel veel dat daar in dat zaaksysteem verschillende zaaksoorten zitten. Ja. Daar zitten allerlei verschillende uh, beslissingsbomen ja. uh, zitten daarin. Uh, uh, en wat ik vaak uh, toch wel hoor bij de klant, is dat er dan gezegd wordt, ja oké, okay, maar uh, we hebben rondom uh, de zaak, hebben we allerlei zaken, uh, he, uh, handelingen ja. waar we dingen moeten voorbereiden. Ja. Dus we moeten informatie bij elkaar zoeken. die informatie staat soms op een netwerkschijf, daar is die weer. Uh, soms ergens ja. anders. We moeten gesprekken voeren. Hebben daar aantekeningen uh, voor. Dat kunnen en willen we niet allemaal in dat zaaksysteem uh, kwijt. Not helemaal
1: robert, want ik was nog niet klaar met een historisch verhouding. Ah. Er kwam een tweede golfzaak, werken. die is denk ik van 2012, 2013. Toen begon die, die loopt nu nog steeds en daarin zie je dat de systemen gewoon veel beter geworden zijn. De zaaksystemen van het begin van deze eeuw waren nog uh, uh, heel erg gericht op alleen maar documenten en proberen een flow aan te hangen. En nu is eigenlijk dat een beetje omgedraaid, de de afhandeling bestaat en documenten worden daar op verschillende manieren aan gekoppeld. Wat niet veranderd is, is dat het voor gewone medewerkers vaak een gedoe is om uh, bestanden informatie in het zaaksysteem te krijgen. Ja, en ook als ze, en dat zijn best veel medewerkers, ervan overtuigd zijn dat dat heel nuttig is het zaaksysteem, dan nog werken ze zich tot het hoog nodig daarin opslaan. Ja. A, omdat ze het veel werk vinden om dingen erin op te slaan en B, omdat ze zeggen ja, maar dan stop ik allemaal uh, bestanden in dat zaaksysteem ja, die de zaak eigenlijk alleen maar een beetje vervuilen. Daar hebben we straks, als de zaak afgerond is, helemaal niets meer aan, zeggen ze dan. Ja. Dus dat lijkt, lijkt, ook, lijkt ook weer een beetje op die discussie die je eigenlijk wel vaak ziet bij organisaties. Ik denk dat wij hem al nog een aantal keren in deze podcast zullen noemen. Dat mensen zichzelf gaan afvragen, is het document, dat het bestand of de informatie die ik nu maak of ontvang, is die archiefwaardig?
0: Nou, simpel gezegd,
1: antwoord daarop is, op het moment dat jij niet meer de enige bent die, die over die informatie beschikt. Hè, je kan inderdaad zelf een stand gaan tikken en dat met niemand delen. Dan is er nog je eigen domein. Dan mag je nog wat weggooien en weet niemand ervan. Op het moment dat je het gedeelte is met iemand binnen of buiten de organisatie, is het feitelijk al een document en speelt al de vraag waar ga ik dat opslaan.
0: Ja, ja, als ik terug ga naar mijn eigen verleden, wat ik volgens mij ooit geleerd heb is het verhaal, dat die bestanden uh, die je ontvangt of maakt in de uitvoering van je taak, ja. Die zijn archiefwaardig. Dus ik zeg ook wel eens tegen de mensen: ja, daarmee komt het erop neer dat zo ongeveer alles wat je gerelateerd aan je ja. functie ontvangt of maakt, dat het archiefwaardig uh, is. En dus
1: krijg je de vraag: waar moet ik het opslaan? Om dat goed te kunnen vastleggen. En B, hoe zorg ik dat het ook op een nette manier vernietigd wordt?
0: Ja, die twee dan, dan, ja dan krijg je inderdaad dat archiefvraagstuk er, uh, erachter. Maar wat ik veel omheen hoor, is op een um, enig moment. Beste mensen, jullie zijn nu een nieuwe oplossing aan het uitrollen. Microsoft 365 en er komt OneDrive bij, er komt SharePoint bij, er komt Teams bij. Ik heb al de netwerkschijf, mijn documenten. Ik heb WhatsApp. Ik ik, ik heb WhatsApp, ja, voor de chat uh, of de posts. Uh, Klinkt als iets van uh, van keuzes, want verwarring uh, alom. Herken jij dat, die verwarring
1: uh, bij, uh, bij de medewerkers? Ja, de verwarring is is altijd een beetje geweest en wordt erger naarmate er meer van die basisproducten komen. Of in ieder geval producten die je zou kunnen beschouwen als basisvoorziening. Ik denk dat in veel ambtelijke organisaties waar wij vaak werken, dat ook WhatsApp beschouwd wordt als een basisproduct. Dat gebruiken we inderdaad voor dingen met elkaar te delen heel makkelijk. En dan uh, als organisatie moet je dus eigenlijk gaan bedenken, vind ik het prima dat die keuzevrijheid er is. En ik ga mensen een beetje opvoeden in waar, welke keuzes ze zouden moeten maken. Uh, dat betekent dat je heel veel uh, dingen in de lucht moet houden. Ook, en ook op heel veel plekken informatie krijgt staan die wellicht eigenlijk bij elkaar hoort. Uh, misschien is een slimmere stap om vooraf te zeggen: nou laten we ook als organisatie een aantal keuzes maken wat we wel of niet willen ondersteunen, uh, beschikbaar willen stellen als basisproduct. Tegelijkertijd met daar wel in het achterhoofd. Het moet wel realistisch en haalbaar zijn.
0: Ja, want, want als je nu kijkt, wil ik eens een zijstapje uh, maken. Uh, je noemde net al uh, WhatsApp. Ja. Ik weet dat wij zo af en toe uh, bij organisaties rondlopen. Daar hebben ze uh, bijvoorbeeld archiveringsbeleid uh, ja. rondom uh, WhatsApp. Uh, volgens mij ook een schone uitdaging. Want ja. uh, hoe krijg je die, uh, die WhatsAppjes in een archiefsysteem? Uh, um, Wij roepen dan wel eens van uh, laat die WhatsApp groepen stop daarmee. Maar ga dat vervangen uh, door het uh, in uh, posts te gaan uh, zetten. Binnen Teams, de Teams chat, uh, de Team uh, team posts. Kom jij dat ook uh, tegen? Want het is natuurlijk zo dat als het eenmaal daar staat kun je het makkelijker archiveren.
1: Ik kom die wel tegen, maar ik beschouw die dus eigenlijk als niet haalbaar. In de praktijk zie je dat WhatsApp zo ingeburgerd is, het is bijna ademen voor mensen. Dus ik zeggen, je moet stoppen met ademen, maar dat mensen het toch niet doen. Linksom of rechtsom gaan ze toch, uh, toch weer WhatsApp groepen met elkaar stichten. Dus je moet daar eigenlijk zeggen, nou we accepteren dat het bestaat. Ik heb een, uh, twee voorbeelden daarvan, zijn wel grappig. We hebben ooit bij een grote gemeente een Microsoft project gedaan. Waarbij de projectgroep ook aanvankelijk met elkaar communiceerde veel via WhatsApp. Ja. En toen daarna zeiden ze, nou je hebt daar ook een Microsoft variant voor. Kaizala heet dat volgens mij. Ja dat klopt. Ja, dus toen zeiden we, nou jongens dan gaan we ook een Kaizala groep maken. Waarin we met elkaar communiceren. Ja. Uh, en na een kwartaal werd dat ongeveer uh, geëvalueerd. En toen bleek dat iedereen sowieso nog WhatsApp gebruikte. En dat drie van de projectmedewerkers van 2020 ook nog wel eens iets in Kaisala uh, deelden met elkaar, Maar de anderen natuurlijk dan niks van wisten, want die keken daar nooit in. Nee. Dus paten moet je knopen tellen, denk ik, en ook zeggen van, nou ja, uh, wat ze moeten beschouwen als zo ingebeurd, dat het binnen onze organisatie wel gebruikt zal worden, de heel duidelijke voorschriften maken waarvoor het wel en niet gebruikt mag worden, en dan nog weten wij, want dat geldt voor alle spelregels, voorschriften, et cetera, dat mensen spelregels wel eens overtreden. je is een voetbalwedstrijd hockeybatch gezien, bent, ik denk ik wel. <lacht> Hele duidelijke spelregels en hele duidelijke overtredingen. Want ja. soms vinden mensen zo'n overtreding gewoon nodig om te maken. Ja. Andere voorbeeld wat ik wou noemen. Dan mag jij weer. Is ik zat op een bepaald moment bij een gemeente op de Veluwe. Die gemeente die stelde elk jaar vier zondagen beschikbaar voor winkelopening. De Veluwe is sterk gereformeerd. Ja. Er dus waren altijd in de gemeente een aantal mensen die vonden dat echt verschrikkelijk. <lacht> en die uh, gingen toen ook elk jaar. kwam weer diezelfde, datzelfde WOP-verzoek nog, nu een Wij willen graag. Alle informatie in zaken de zondagsopening van de winkels in onze gemeente. Die gedeeld is tussen ambtenaren en het college van BMW. Ook als die gedeeld is via WhatsApp. Dat is met de uitdrukkelijk bijvermeld. De gemeente zei toen vervolgens. uh, Dat doen wij niet via WhatsApp. Wij doen dat via andere kanalen. Dus die dingen stellen wij beschikbaar. Wij hebben niks in WhatsApp. Toen ging de aanvrager. Zei dat geloof ik niet. Ik word hier bedonderd. Die is toen naar de rechter gestapt. En naar de rechter heeft gezegd. Ik geloof het ook niet. De gemeente moet deze informatie gedeeld via de WhatsApp. En dus tussen haakjes, ook als dat helemaal niet bestaat. Toch beschikbaar stellen. op uh, Straffen van een dwangsom. Kun je nagaan dat de rechters ook zo erover denken. Van de praktijk is gewoon dat iedereen dat doet. En als je als gemeente niet keihard hebt gezegd. WhatsApp is überhaupt niet beschikbaar op onze telefoons. Dan, dan ga je sowieso nat. En los daarvan gebruiken ook ambtenaren en college mensen ook wel eens privételefoons. Dus het is een interessant. Uh, ja, uh, het is dat een... Dat je informatie zult moeten kunnen beschikbaar stellen... die misschien niet eens bestaat.
0: Nee, en, uh, en wat je eigenlijk aangeeft... is uh, wel het belang van hele expliciete keuzes. Ja. Want op het moment dat je er niet op stuurt... zal dat betekenen dat er door de medewerkers keuzes gemaakt moeten worden. Ja. Die zullen dan, omdat WhatsApp een heel gangbaar product is... zullen daarin duiken, dus... Op het moment dat jij WhatsApp blijft toestaan op bijvoorbeeld de telefoons, zoals je die verstrekt hebt vanuit je organisatie, ja. kun je er ook van uitgaan dat, uh, dat het gebruikt gaat worden. Ja. En we weten allemaal, in IT volgens mij, als je iets aanzet, dan ben je er ook van. Dat betekent ja. dat je het moet gaan, or, uh, gaan beheren. Uh, dus je zult daar heel duidelijke keuzes in, uh, in moeten maken. En volgens mij is dat wel dat je ergens een keuze gaat maken tussen welke applicaties, welke basisproducten ga ik nu in de lucht houden en welke ga ik afscheid van van nemen. Nou, je hebt het project niet voor niets uh, georganiseerd, want uh, je hebt gezegd van we gaan Microsoft 365 implementeren met OneDrive, met uh, de Teams uh, omgeving. Uh, Dus je zult zaken uh, moeten gaan scheiden en keuzes gaan gaan
1: maken. Je zal dat in ieder geval willen. Het moet is even de vraag. Maar het is verstandig bijna om te willen. Omdat er gewoon een aantal argumenten zijn om te zeggen. Ik wil als ik in Microsoft ga werken. Dat wordt de basis voor mijn samenwerking. Wil ik niet of, uh, informatie op andere platforms hebben. Die ook met die samenwerking te maken heeft. Want dan is de samenwerking. En, en de documenten passen gewoon niet meer lekker bij elkaar. En dan moet ik dus ook al die oude omgevingen gaan onderhouden. Het ja. is nooit een plicht natuurlijk zou ik zeggen. Als je een organisatie zegt. Het kan zelfs zo zijn. Wij werken op de netwerkschrift samen. En we sturen de bijlage via de mail. En wij vinden dat we daarmee voldoen aan onze informatieordening et cetera. Dan kan dat in principe. Ga ja, maar eens een bel ja. in kijken. Is dat schering en inslag dat op die manier blijft. Ah, ja, he, tussen willen en moeten. Ja. Ik, denk,
0: ik denk op een bepaald moment. He, moeten he, interpreteer ik zo. He, dat het vanuit wet en regelgeving ja. wordt voorgeschreven. Ja. Daar staat het inderdaad niet in. Maar waar we volgens mij naar willen streven. Is een werkbare omgeving. Dat klopt. En we horen heel duidelijk. De geluiden in die organisatie. Wij, ont, wij, wij verslaan erin. Ja. Dus je zult keuzes moeten maken van uh, wat hou ik in de lucht en waar ga ik afscheid van, uh, van nemen. Ja, en
1: dat zijn toch eigenlijk keuzes ook ten bate van je eindgebruiker. Als hij minder keuzeopties heeft, heeft hij het eigenlijk makkelijker. Ja,
0: dan heeft hij het inderdaad makkelijker. Ja, alleen,
1: in de, de praktijk zag je vaak, waar je als organisatie zei het is verstandig om hiervan afscheid te nemen. Deze te de netwerk schrijven, daar wil de juiste eindgebruiker niet zo graag afscheid van nemen. Jij laat dat teams dan maar zitten. Ja.
0: Ja, ja, goed. En d- daar uh, raakt het op een bepaald ja. moment uh, het organisatiebesluit om te gaan zeggen, wij, raak, wij gaan aan de slag met Microsoft 365 ja. en we gaan Teams uitrollen. Dus dat is niet zozeer de keuze van het project, het is de keuze van de organisatie die zegt van wij willen tijd en locatie uh, onafhankelijk uh, willen wij uh, gaan werken. We willen laagdrempelig kunnen samenwerken, ook met de partners uh, ja. van de organisatie. En daarom moet ik keuzes gaan maken, want... Laten we eerlijk zijn, het delen en samenwerken aan informatie wat op netwerkschijven staat, dat wordt toch een stukje lastiger als je kijkt naar de techniek die we reeds beschikbaar ja, hebben.
1: Dan altijd maar weer die e-mail als transportmiddel gebruiken. En je doet dan mee automatisch met al die bijlagen en Een enorme dataduplicatie. Ja, want, want hè,
0: we, we, nou goed, uh, jij kent hem ook hoor. onze vrienden uit het, uit het Westen die... Uh, hmm. daar een stukje software voor hebben... om netwerkschijven te scannen... Hmm. Uh, te kijken van wat is er nu gedupliceerd... en dan kunnen ze niet alleen kijken naar de titel... maar ook de inhoud van de documenten. Yes. Dan wordt het toch heel geregeld... worden daar gewoon percentages van 60% duplicaties uh, gehaald. Dus ga eens na wat er allemaal... aan dataduplicatie op je netwerkschijven of mijn documenten uh, plaatsvindt. Want oh, ja, ja hè, laten we eerlijk zijn... Ik kom veel situaties tegen in mijn documenten van medewerkers die werken 10, 15 jaar. Werken ze bij de organisatie? Ze doen per jaar doen ze één of twee projecten. En ja, projecten die zijn misschien wel archiefwaardig, maar hé, hey, het zijn mijn projecten. Dus het is niet dat ze alleen op de netwerkschijf staan, maar ze staan ook nog eens een keer over een periode van 15 jaar misschien wel. Op mijn ja, documenten.
1: En als die persoon dan vertrekt, dan zegt hij... ...ik zal mijn overdrachtassocié even beschikbaar stellen. Dus die tankt alles van zijn, mijn documenten, als die van goede wil is. Maar een dossiertje of een map in de bestaande omgeving... ...die zet hij erop op van Katinka. En dat overdrachtassocié krijgt ook weer een soort bewaartermijn van eeuwig. En dan blijft alles rijk en groen instaan. Ja. Maar goed, keuzes dus inderdaad. En dan denk ik als we kijken naar die basisvoorzieningen... ...dat je zegt, nou eh, vakapplicaties... In principe, het zaaksysteem, dat zijn systemen voor informatie die gestructureerd wordt op basis van processen. Ja. Ze Zo zeggen dat is een redelijk afgeschermd gedeelte. Al zit er altijd een grijs gebied met documenten die men voorbereidt, documenten die men een beetje beschouwt als dus een sideline bij een bepaalde zaak. Waarvan mensen zeggen dat vinden we te veel gedoe om dat in het zaaksysteem op te slaan. Nou, wat je dan overhoudt is eigenlijk je vrije samenwerkruimte. Als je dat als je nu opnieuw zou mogen beginnen als organisatie, kies je automatisch dan voor. Teams en daarachter hangen SharePoint, maar als organisatie die al de no- nodige loops heeft gemaakt en, uh, en stadia heeft doorgemaakt, moet je dus inderdaad keuzes gaan maken. Gaan we wel of niet van bepaalde dingen afscheid nemen? En hoe doen we dat dan? Ja,
0: ja ik, ik, ik vat hem zelf, vat ik hem ja. vaak samen dat ik zeg van we hebben in een uh, organisatie hebben we gestructureerde processen en ongestructureerde processen ja. en als zo'n proces ondersteund wordt door een vakapplicatie, dan gebruik je die. De rest van de gestructureerde processen en die kun je gewoon identificeren ja. binnen je organisatie. Die laten wij lopen via het zaaksysteem. Dus het is ook absoluut niet zo dat het vijanden van elkaar zijn, het zaaksysteem en teams. De gestructureerde processen, die neem je op in dat zaaksysteem. Kan dus ook betekenen dat er nog nieuwe zaken bijkomen, omdat ja. je die eerst nog niet in beeld had. En de ongestructureerde processen. Die laat ik verlopen via Teams. Dat betekent ook het afdelingswerk, projecten, dat soort zaken dat je die dan hebt. En je persoonlijke bestanden, dat loopt dan via OneDrive. Maar hoe ga je dan om met die andere applicaties, zoals die netwerkschijven en mijn documenten?
1: Nou, je wil in ieder geval zorgen dat men daar niet meer actief op werkt. Ja. Uiteraard het eerste gedeelte, want anders blijf, blijf je dat houden. Je hebt natuurlijk altijd het uh, vervelende verschijnsel dat niet, uh, laten we zeggen, niet alle uh, applicaties die een organisatie gebruikt al zover zijn uh, uh, dat ze volledig aansluiten op de Microsoft Cloud. Mm-hmm. Dus dat je applicaties hebt die bestanden wegschrijven automatisch naar een locatie op de netwerkschijf. De ja. Bestanden wegschrijven naar een netwerkschijf die uh, gewoon een beetje een buitenissig format hebben. Waar je niet zoveel bij kan in uh, de Microsoft-omgeving. Ja. Of het gaat gewoon om uh, bestandjes die even een, een initiatiebestandje steeds aanpassen als ze opgestart worden. Noem maar dat soort dingen. Ja. Dus daar heb je altijd een stukje netwerkschijf voor nodig. Maar je moet dan ook heel duidelijk zeggen, daar mag het voor gebruikt worden. Maar absoluut niet voor alle andere nee. dingen.
0: Nee, want dat zijn bijvoorbeeld die DWG bestanden. Ja. He, die AutoCAD bestanden ja. waarvan je zegt van, oké, okay, dat werkt gewoon niet, heel handig. Want laten we eerlijk zijn, je kunt ze opslaan in je Teams omgeving. Maar om ze dan daar te openen en uh, te bewerken, dat dat werkt gewoon niet uh, goed. Dus wil jij medewerkers veroordelen dat ze iedere dag een uh, een document eerst moeten downloaden, dan kunnen ze het openen in AutoCAD, uh, kunnen ze het bewerken en daarna moeten ze dat weer opslaan. Dat is wel heel omslachtig, maar het is eigenlijk ook al een vakapplicatie die dan wegschrijft naar... uh, uh,
1: Precies, ja. Ja. Maar goed, die keuze om van een netwerkschrijf af te gaan, zie je dat de meeste organisaties wel impliciet of expliciet maken. Uh, alleen als ze dat op oppakken gaat ook weer anders. Sommige organisaties die zeggen, nou we zetten de boel op alleen lezen en daarna gaan we proberen bewaartermijnen toe te kennen aan wat daar staat op de netwerkschijf. Je hebt organisaties die zetten op alleen lezen en laten het verder staan en denken we gooien alles over tien jaar wel weg, zoiets. En je hebt ook organisaties die zeggen, nou we willen eigenlijk wel helemaal op de netwerkschrijf af, dus we gaan zorgen dat we die informatie allemaal dan overpompen. SharePoint, waar het dan in een of andere archiefbibliotheek komt te staan. Ja. Al of niet voorzien van een bewaartermijn. Ja. Dat laatste kan dus in de klauw gaan lopen. Trouwens. Ja, dat,
0: dat zag ik trouwens laatst wel. Ik vond wel een uh, interessante term ook. Uh, dat ik bij, een, uh, bij een, uh, een klant was en daar vertelde een andere uh, gemeente die daar op bezoek kwam. Die zegt, joh, wat we gedaan hebben is, we hebben Teams in gebruik genomen. Uh, De lopende uh, documenten, de de documenten waar actief aan gewerkt wordt, die hebben we gemigreerd en vervolgens blijven er allemaal bestanden staan op die netwerkschijf. Uh, Die worden niet meer actief uh, gebruikt, hadden wellicht al in het archief moeten zitten. Die migreerden dat allemaal naar één plek en dat werd de datasolder uh, genoemd. En uh, de medewerkers die konden naar de datasolder toe om daar documenten op te halen. Maar wat ze dus niet deden was dat ze zeiden van uh, we migreren lopende data, actieve data naar de uh, Teams-omgeving. En de rest zetten we op read-only. Want dat is ook wel eens een proces wat vaak uh, gebruikt uh, wordt. Dat Waar je... zat die
1: datasolder? Wat, wat zat erachter? Die
0: datasolder was gewoon een, uh, een SharePoint-site uh, of meerdere SharePoint-sites uh, per, uh, per afdeling. En daar hadden ze dat allemaal neergezet. Dus het betekende uh, dat jij je werk deed in Teams. En op het moment dat je het idee had: ik mis een bestand. dan kon je naar een uh, SharePoint-site uh, toe. Die datasolder plus naam afdeling werd genoemd. Kon je daar de bestanden uh, opzoeken, zodat ze in ieder geval in de situatie zaten. dat er geen data meer op de netwerkschijven uh, stond, ja. uh, maar dat het wel allemaal in de cloud stond? Loop je wel het risico overigens dat je gigantische vervuiling krijgt, want het is een beetje. Kosten, Ja, garbage in, uh, garbage out. Nou goed, daar, daar komt Zit het
1: wel bij... in ieder geval op de zeggen? Ja,
0: nee, dat, uh, dat, dat inderdaad zeer, uh, zeer zeker. En. Uh, de persoonlijke uh, bestanden van uh, mijn documenten naar OneDrive?
1: Daar kiest, uh, kiest men vaak voor eigenlijk, zeg je eigenlijk alles wat je gaat verplaatsen. Of uh, dat moet je altijd zeggen, schoon het eerst. Je zou dat ook zeggen, voor, uh, voor eigen bestanden geldt het feit dat je moet schonen op uh, boel die sowieso weg kan. Dus waarvan je zegt, maar, dat heb ik een keer gemaakt, maar dat is een onzinbestandje. Uh, er zullen ook bestanden staan waar je zegt, oh die horen eigenlijk in, uh, in een gedeelde omgeving te staan. Uh, ja. een zaaksysteem of een teams of wat dan ook. Er zullen ook bestanden bij staan waar we zeggen, oh, die heb ik even gekopieerd naar mijn eigen omgeving vanuit mijn uh, uh, gedeelde omgeving, dat zal voorkomen. Uh, en dan is het feitelijk dat ik zeg, ja, dan kan beter in staat ga Wandrijf, uh, uh, de boel naar Wandrijf verplaatsen en zorg dat je dat mijn bestanden verhaalde afscheid van deze organisatie. Ja.
0: Goed, kort, kort samengevat ja. is dus: als je kijkt naar die uh, basisproducten, informatievoorziening, die hele opsomming die we net gedaan hebben, ga expliciete keuzes maken. Ja. En neem er afscheid uh, van. Uh, Wat ik daar wel een hele uh, interessante in uh, vond. Als je dus van die netwerkschijf afscheid neemt. Om ze ook een stukje bewustzijn in de organisatie mee te geven. Hoe uh, op het gebied van rechten dingen kunnen gaan gaan zweven. Want uh, ik heb trajecten gedaan. Dat was inderdaad de spelregel. Uh, Als er is overgestapt -hmm. naar de teamsomgeving. Dan gaan we de netwerkschijf op read-only zetten. Wat ik dan deed is, je had uh, leden van het team, ik noem maar iets, 30 personen. Die 30 personen die gaf ik door aan IT. Ik zei, deze netwerkschijf, uh, dit gedeelte op alleen lezen zetten voor deze 30 personen. Daar kwam ik vervolgens, kwamen zij standaard bijna, kwamen ze terug ja. met de vraag, ja, maar ik heb hier nog 20 personen die toegang hebben tot die schijf. Ja. En wat ik dan altijd deed, dan ging ik dus terug naar de mensen in de organisatie ja. die teams gingen gebruiken. En dan zei ik: kijk, ik heb hier een lijstje met 20 personen. Wat moet het, ja. moeten die nog lid worden van het team? En dat was heel vaak de reactie. Oh, uh, kunnen die er ook nog uh, bij? En dus je ziet dat met een netwerkschijf dat er vaak niet actief op gestuurd kan, uh, ja. kan worden. Terwijl als je. Teams hebt en je gaat dat managen, kun je daar actief ja, op sturen. Het is wat
1: soms pijnlijk zichtbaar wat je in de loop van de jaren eigenlijk aan datalek hebt laten ontstaan. doordat je gewoon medewerkers die al lang ergens anders in de organisatie zitten toch echt hebt laten houden op uh, informatie. Ja, Klopt, zeker. Lijk. En
0: als je nu, uh, hè, we hebben het nu over die keuzes uh, gehad. Hè. We nemen dus afscheid van netwerkschrijven, uh, uh, mijn documenten en we gaan verder met OneDrive en Teams met daarachter SharePoint. Hoe ga je daar nu mee om? Want dat is eigenlijk een technische keuze. Maar vervolgens moet ook tussen de oren van de organisatie. En de medewerkers van die organisatie
1: komen. Ja. Hoe, uh,
0: ja. hoe, hoe pak je dat aan? Ik denk
1: Robert dat dat een uh, aparte podcast is. Waar je het nou over hebt. Een aanpak van hoe je dat op een goede manier wegzet. Maar ja het is in ieder geval duidelijk. Dat je ook eigenlijk in die uh, Teams en SharePoint omgeving Dat zijn dan wel niet heel veel omgevingen. Hoewel te veel kunnen worden. Maar dat je ook daar heel duidelijk als organisatie keuzes moet gaan maken. En die zet je je governance plan. Eigenlijk om te voorkomen dat uh, eindgebruikers zelf weer allerlei keuzes moeten gaan zitten maken. Ik wil informatie binnen mijn team kunnen afschermen. Nou, dan zeg je wezen, uh, nou dat kan op deze zeven manieren. Ik uh, heb eindgebruikers zat gezien die zegt, dat wil ik niet zeven manieren. Ik wil gewoon één manier en vertel me nou hoe het moet. En niet mij die keuze nog een keer laten. Want dan doe ik het zo en mijn collega aan de andere kant van de kamer doet het weer op een andere manier. En dan kunnen we elkaar ook niet meer volgen.
0: betekent ja. dus dat je erover moet gaan communiceren. Ja. ja. Je noemde net al het verhaal van het governanceplan. Gaan we een aparte podcast aan uh, aanwijden. Hoe het governanceplan ook impact heeft op je dagelijkse ja. gebruik. En die, uh, en die medewerkers. Um, maar je maakt daar wel een aantal uh, nadrukkelijke keuzes uh, in, uh, in volgens mij. En um, je noemde het verhaal van het, uh, het governanceplan. Uh, daar leg je het in vast. Maar moet je ook nog iets uh, qua communicatie, gebruikersadoptie uh, organiseren?
1: Ik zou dat netjes meenemen in het uh, in de, in de plan om uh, Teams en SharePoint gewoon op een goede manier in de organisatie weg te zetten. En als het gevolg van die keuze eigenlijk is, we nemen afscheid van de netwerkschijven, Wat heel veel mensen, uh, als ze eenmaal doorhebben waar Teams en uh, SharePoint voor bedoeld is. Als ze eenmaal doorhebben dat Teams meer is dan een uh, luxe communicatiemiddel, zoals het soms wordt genoemd. Dan snappen ze ook, ja, oh ja dan is het best onhandig als we ook nog netwerkschijven hebben die heel anders gestructureerd zijn. Waar de rechtenstructuur heel anders is en waar uh, bedelen eigenlijk ook weer plaatsvindt. Alleen maar kan je dat doen door een bijlage te sturen in de mail.
0: Hoor ik je daar dan eigenlijk zeggen van maak die keuze vooraf.
1: Maak die keuze vooraf. Uh, ja.
0: Op het moment dat je je visie uh, gaat, uh, gaat opstellen, hoe je het product gaat inzetten, keuze vooraf maken en laat dit gewoon een onderdeel zijn van je adoptieaanpak. Ja. En dan, uh, de,
1: maar dat betekent dus wel dat je een organisatie moet zijn waar de, uh, iemand die keuze durft maken. Dat eigenlijk... ja. Ik heb ook organisaties gezien. Je opereer als familie, vriendelijk, aardig, elkaar niet te veel dwingen. En daar is het lastig om te zeggen: ik pik jou in je netwerk af, want je moet nu uh, die kant op gaan. Dan is het soms zelfs de hoogste directeur die denkt: als ik uh, dat ga vertellen in de organisatie, krijg ik zo'n tegenwind. Dat hoort niet bij mijn familie, zoiets. Ja. Daar heb je het wel eens lastig. Maar veel organisaties zijn wel bereid om toch te op- zeggen: we moeten wel een beetje onze eindgebruikers een bepaalde kant op duwen, want anders wordt het helemaal ja. een. Spectakel spektakel van iedereen zijn eigen ding.
0: Nou, uh, nou heb ik nog een heel leuk uh, stokpaardje altijd uh, die, uh, die langskomt. En uh, je hebt misschien een vermoeden waar ik naartoe ga, want dat is de OneDrive Sync Client. Ja. Uh, super, super handig, want ja, zowel in, uh, in de Teams uh, kant of de OneDrive kant zet je hem aan. En dan synchroniseert hij zo lekker makkelijk naar je, uh, naar je laptop. Ja. Uh, maar ik hoor ook mensen, die hebben dat aangezet. En uh, die weten uiteindelijk, weten ze helemaal niet meer uh, waar ze die informatie. Feitelijk opslaan, want ja ze klikken op wat mapjes. Geen idee of dat in OneDrive of in SharePoint uh, staat. Um, moet je dat ding nu wel of niet uh, gaan, uh, gaan inzetten?
1: Ja, er zijn uh, een aantal voor, een aantal tegens te benoemen. En uh, zelf vind ik één, maar één ding eigenlijk uh, belangrijk en dat is eigenlijk een tegen. Zegt uh, die manier van werken met de OneDrive Sync-line met je bestand is eigenlijk gewoon de ouderwetse netwerkschrijven manier naspelen. Ik denk dat mensen gewoon moeten begrijpen dat ik zou zeggen de manier van werken. Anno nu is de manier van werken waar uh, die ook terug zit in Microsoft. Dat je inderdaad het deelt vanuit de samenwerkomgeving waar een bestand onderdeel is van veel meer dan alleen maar bestanden. Namelijk ook van post die je met elkaar deelt. Planners die je met elkaar bijhoudt. plannings, takenlijsten die je met elkaar bijhoudt. Agendas waar je samen in werkt. Echt denken vanuit de samenwerking. En de samenwerking vraagt om een samenwerkend team. Dat uh, op meer manieren samenwerkt dan alleen aan documenten. En dan draagt dat ja. hele Zinklijn daar niet aan bij. Omdat nee. goed in je organisatie. Nee,
0: want het stimuleert eigenlijk. Blijft het het ja. oude gedrag stimuleren. Ja. Uh, wat ik laatst ook, uh, ook hoorde tijdens een, uh, een pilot. Was, uh, dat was tijdens de uitrol van Teams, was beperkte gebruikersondersteuning geweest. En die gebruikersondersteuning die had ook gezegd van, joh, weet je, er is die OneDrive Sync Client, zet hem lekker aan en dan kun je zo verder werken op die netwerkschijf, zoals je dat gewoon bent. En de deelnemers aan die pilot, die zeiden, uh, we hebben eigenlijk sinds we uh, hier uh, de pilot draaien en die OneDrive Sync Client helemaal niet mogen gebruiken, hebben we veel meer geleerd over over Teams het gebruik, als dat we in al die maanden daarvoor hadden, uh, hadden gedaan. He, dus je zult wel iets van een brug moeten bouwen, want die OneDrive Sync Client is oorspronkelijk ook bedacht vanuit het verhaal. Ik ga een tijdje offline. Ik wil onderweg wil ja. ik bestanden kunnen uh, bewerken. Ja. Dus uh, ik haal ze tijdelijk naar mijn laptop en... Gaan ze daarna, als ik weer binnen de organisatie ben... en ik heb weer een netwerkverbinding, ga ik dat weer uploaden. heb je een He,
1: uitcheckfunctie voor. Het is het ja,
0: is inderdaad ook nog een, een optie. Ja. He, dus, uh, dus in die zin, als je hier de keuzes in gaat maken... en je wilt je snel uh, de vaardigheden, kennis of eigen maken... daar waar het gaat ja. om Teams, uh, om uh, SharePoint... leg dan eerst de mogelijkheden van die OneDrive Sync Client... ook eventjes terzijde om te voorkomen dat de mensen heel snel naar je oude basisproducten ja, terug ook, uh, gaan.
1: Dat is ook eigenlijk een ware ambitie. Hè. Ik heb wel eens inderdaad het gevoel dat uh, heel veel in, uh, in uh, zeker wat in het overheidsland gebeurt, gebeurt nu op basis van verandermanagement. Hè. Mensen moeten veranderen dit en dat. En dan is vaak de instinctieve reactie van elke organisatie, wij willen wel veranderen, maar de verandering moet ongeveer nul zijn. Dan kunnen wij het wel managen. Ja, dat is, laat uh, ik het zachtjes uitdrukken, weinig ambitieus. Ja. Ik vind eigenlijk dat het gebruik maken van die OneDrive Syncline weinig ambitieus is. Ja.
0: ja, je kiest inderdaad voor de makkelijke weg. Ja. Dat is wel de, de ervaring die ik ook vaak uh, hoor. En volgens mij is het ook niet zo dat als je deze keuzes gemaakt hebt en je gaat het uitrollen, dat je er dan bent. Want he, je zult zien dat er uh, vanuit uh, uh, die netwerkschijven. Dat er uh, toch nog, uh, uh, omdat dat dat daar is. bijvoorbeeld vertrouwelijke informatie in staat. Dat er verzoeken komen om met sensitivity labels aan de slag uh, te gaan. Nu dat, gaan we
1: een heel ander onderwerp Ja. In, inderdaad. Nee, ik wou ook nog één, voordat jij mag afronden, één ander onderwerp noemen. Wat ik altijd wel een rol vind spelen in het verhaal rond de basisproductie Vertel. Maar dat product heeft toch een heel andere status. Outlook. Daar maken we ook een aparte podcast over. Kijk
0: aan. Weer één uh, thema erbij. Uh, Dat brengt ons inderdaad aan het einde. We gaan nog een podcast maken over het uh, Outlook-verhaal binnen Microsoft 365. En hoe je daar richting SharePoint-teams mee omgaat. Ik zie een vragend gezicht, maar we komen erop terug. Dat was het voor deze aflevering. Over twee weken zijn we er weer met een nieuwe podcast. Heb je vragen of opmerkingen over deze aflevering, dan horen we dat graag via onze social media. Vond je deze aflevering leuk? Vergeet je dan niet te abonneren. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Fijne dag.